0: KI kann für Greenwashing eben auch hinhalten und das ist, glaube ich, zum großen Teil dem geschuldet, dass es so ein Hype-Thema ist. Also es klingt einfach total gut, wenn man sagt, man benutzt KI für grüne
1: Dinge. Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in dieser, der ersten von sechs Folgen unserer neuen Staffel, geht es um die große Frage, wie künstliche Intelligenz im Kampf gegen den Klimawandel helfen kann. Zu Gast Dr. Lynn Kark. Sie ist aktuell Postdoktorandin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und arbeitet in der Energy Politics Group. Im Sommer wird Lynn eine Assistenzprofessur an der Hertie School in Berlin antreten. Außerdem ist sie Co-Leiterin der internationalen Expertinnengruppe Climate Change AI, über die sie gleich noch genauer erzählt. Mit Lynn spreche ich außerdem darüber, warum künstliche Intelligenz für die Forschung enorm wichtig ist und darüber, dass die KI nicht nur positiv zum Klimaschutz beiträgt, sondern auch neue Schwierigkeiten bereiten kann. Lynn erklärt, wann KI selbst die meiste Energie verbraucht und wie wir oder vielmehr die Profis das positiv verändern können. Viel Spaß beim Anhören! Liebe Lynn, zu Anfang ganz kurz weg vom Beruflichen. Wann in deinem Leben ist dir KI zum ersten Mal begegnet und war dir das damals bewusst?
0: Also ich habe auf jeden Fall bewusst das erste Mal mit KI interagiert an der Carnegie Mellon University, als ich dann mein PhD gemacht habe. Ähm, da habe ich Vorlesungen in, in KI gehört. Ich erinnere mich daran, dass ähm, vor Jahren... Leute erzählt haben, dass sie an, an künstlicher Intelligenz forschen, aber das war eher von der Neuroseite und es wirkte immer so ein bisschen futuristisch und mir war nicht so ganz klar, wofür das überhaupt gut sein könnte. Also daran erinnere ich mich.
1: Du arbeitest ja durchaus daran, Menschen an einen Tisch zu bekommen. Was machst du da genau und warum ist das so wichtig? Ich habe zusammen mit
0: ein paar Kollegen eine Organisation gegründet, die heißt Climate TNT AI und wir verstehen uns eben als eine Art, Plattform im Bereich KI und Klimaschutz und vor allem haben wir gemerkt, dass, dass die Bereiche des, der KI und die Bereiche des Klimaschutzes nicht sehr gut vernetzt sind und es ist eben wirklich wichtig, dass Menschen von, mit verschiedenem Hintergrund äh, zusammenkommen, um wirklich gewinnbringende Projekte zu entwickeln. Es braucht eben diese Expertise in, in beiden Bereichen und was wir machen ist, wir organisieren Veranstaltungen, zum Beispiel auf großen KI-Konferenzen, wo sich Leute aus dem Praxisbereich und Leute aus dem akademischen Bereich austauschen können über ihre ihre Projekte, die sie machen und eben diese Projekte diskutieren können. Dann ähm, stellen wir auch Ressourcen bereit. Also im Moment arbeiten wir zum Beispiel an einem Grant-Programm in dem Bereich, um eben diese Arbeit zu fördern. Wir stellen auch viel ähm, Informationen zusammen oder versuchen, diesen, diesen Diskurs weiterzubringen, indem wir uns mit den Problemen und den
1: Herausforderungen, aber auch den Möglichkeiten in diesem Bereich beschäftigen. Was würdest du sagen, war bei dieser Arbeit bisher euer größter Erfolg oder euer schönstes Feedback, was dich persönlich so am meisten angetrieben hat? Also als wir die Organisation
0: gegründet haben, haben wir gleichzeitig ein Paper veröffentlicht, wo wir verschiedenste Arten aufgezeigt haben, wie KI eben eingesetzt werden kann für den Klimaschutz. Und das wurde eben sehr weit beachtet. Aber was mich wirklich antreibt, ist, dass viele Leute uns schreiben oder auch erzählen auf diesen Veranstaltungen, dass sie sich wirklich freuen, dass es jetzt quasi eine Gemeinschaft gibt, wo sie sich austauschen können in diesem Bereich. Das hat wirklich gefehlt. Und das motiviert mich wirklich sehr, dass man, dass man geschafft hat, da ein einen neuen Bereich aufzumachen, wo sich Leute wirklich
1: gewinnbringend ähm, austauschen können. Findest du das alles persönlich gerade deshalb so wichtig, weil du die KI an sich auch kritisch siehst? Also ist das auch etwas, was dich zu deiner Arbeit antreibt? Weil außenstehen könnte man ja denken, wenn sie künstlicher Intelligenz kritisch gegenübersteht, warum arbeitet sie in dem Bereich? Wir verstehen wirklich unsere Aufgabe nicht, Darin künstliche
0: Intelligenz zu bewerben. Also darum geht es wirklich nicht. Es geht eher darum, diesen Bereich gibt es, der Klimaschutz muss passieren. Wie können wir dafür sorgen, dass in der Ära der künstlichen Intelligenz ähm, der Klimaschutz vorangetrieben wird? Ein Problem ist eben auch, was mich sehr motiviert ist, eben diesen Hype ein bisschen einzudämmen. Genau, aber zumindest... Informationen bereitzustellen, die wirklich eventuell hilfreich sein könnten und, und über diesen Hype hinausgehen und eben auch der Öffentlichkeit und der Politik Informationen bereitstellen,
1: die, die eventuell für Entscheidungen benutzt werden können. Die dann für uns alle relevant sind. Vorab noch ein paar Fakten zum Klimawandel. In den letzten 50 Jahren ist die Temperatur der Erde wesentlich deutlicher angestiegen als davor. Erwiesen ist, dass das Klima sich durch menschliches Handeln, vor allem unseren Kohlendioxidausstoß, übermäßig erwärmt. Die CO2-Emissionen müssen reduziert werden. Das Ziel? Klimaneutral werden. Sonst schrumpft das Eis in der Arktis weiter, die Zahl der Naturkatastrophen steigt und noch mehr Tiere und Pflanzenarten verschwinden aus ihren Verbreitungsgebieten. Es geht also auch ums Tempo. Die Geschwindigkeit, in der wir unsere Emissionen reduzieren, wird sich deutlich auf die weitere Erwärmung auswirken. Mir ist aufgefallen, dass viele ExpertInnen auch nicht künstliche Intelligenz, sondern maschinelle Intelligenz als Wording benutzen. Gibt's es da einen Unterschied? Künstliche Intelligenz ist ein ziemlich breiter Begriff, der oft damit
0: umschrieben wird, dass hier quasi Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz abgebildet werden, wie Sehen oder hören oder lesen. Im weiteren Sinne befasst sich künstliche Intelligenz aber mit, mit sehr verschiedenen Computersystemen, die komplexe Aufgaben lösen. Was eben in letzter Zeit einen ziemlichen Aufschwung erlebt hat, ist das maschinelle Lernen. Das ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Und hier ähm, lernen Computersysteme anhand von Daten Funktionen. Also sie können quasi, was vorher Menschen designte Systeme waren, können sie
1: selber erlernen anhand von Daten. Okay, was genau ist jetzt eigentlich künstliche Intelligenz? Das ist gar nicht so leicht zu klären oder zu erklären, denn es gibt keine allgemeingültige Definition. Nicht mal der Intelligenzbegriff an sich ist ja eindeutig definiert. Wir versuchen also viel mehr uns einer Definition zu nähern. Dafür wird aktuell meistens zwischen starker KI und schwacher KI unterschieden. Runtergebrochen ließe sich sagen, dass starke KI das meint, was wir beispielsweise aus Science-Fiction-Filmen kennen. Also Maschinen, die größere generelle Probleme lösen und auch Fragen beantworten können. Genauso wie Science-Fiction ist aber auch das noch Fantasie oder Zukunftsmusik. Und das bleibt wahrscheinlich auch noch einige Jahrzehnte lang so. Und in Hinblick auf den Klimawandel spielen diese Technologien sowieso keine Rolle, denn wir haben wie gesagt nur noch wenige Jahrzehnte Zeit, um den Klimawandel überhaupt abzuschwächen. Darauf geht Lynn später im Gespräch auch nochmal ein. Die sogenannte schwache KI dagegen begegnet uns im Alltag regelmäßig, und zwar in Form von Algorithmen. Denn nichts anderes ist eine KI, ein sehr komplexer Algorithmus, der spezielle und eben nicht allgemeine Fragen beantworten kann, deren Lösungswege sie vorher trainieren oder erlernen muss. Die schwache KI hat also kein eigenes Bewusstsein. In der breiten Masse, also ich finde, du hast sehr gut erklärt, aber so im Mainstream besteht da oft die Gefahr, dass künstliche Intelligenz mit Digitalisierung verwechselt oder in einen Topf geworfen wird und welche sind ganz klar die Unterschiede? Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Also künstliche Intelligenz sind oft wirklich nur die, die Computersysteme, die analytischen Systeme, die werden auch nicht so häufig benutzt, wie es wahrscheinlich äh, vermutet wird. Also ganz oft sind es eigentlich wirklich Datenmanagementsysteme, einfachste Datenanalyse, die benutzt wird. Und ähm, künstliche Intelligenzen sind wirklich oft eher komplexe analytische Ansätze, die dann doch in der Praxis vielleicht eher weniger ben benutzt werden.
1: Du hast gerade gesagt, ein Trend ist das maschinelle Lernen. Und generell habe ich das Gefühl, dass künstliche Intelligenz ein großer Trend ist und auch gerne als Wachstumstreiber gesehen wird. Dem entgegen steht ja eigentlich die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbewegung, wo es immer eher um langsamer und weniger geht. Wie passen denn diese beiden gegenläufigen Trends zusammen? Wir haben wirklich das Problem, dass künstliche
0: Intelligenz zwar gute Dinge für Nachhaltigkeit und für den Klimawandel ermöglichen kann. Es ist aber auch gleichzeitig ein wirklicher Wachstumstreiber und es kann dadurch dem Klimaschutz eigentlich auch in Großen und Ganzen schaden. Und wir müssen wirklich verstehen, wie wir jetzt die künstliche Intelligenz dafür brauchen können, um den Klimaschutz voranzutreiben und eben diese negativen Einflüsse von KI auch beschränken. Also das ist wirklich hier die Herausforderung. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer werden, was die negativen Einflüsse sind? Also ganz konkret, zum Beispiel wird KI ähm, im Öl- und Gassektor dafür verwendet, sämtliche Prozesse zu beschleunigen, zu vereinfachen, kostengünstiger zu machen. Das geht von der Extrahierung zu dem Pipeline-System und auch zu den Endverbrauchern. Also hier kann KI zum Beispiel dem, dem Sektor wirklich helfen und damit eben auch dem Klima schaden. Und das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Man kann natürlich auch ähm, das ein bisschen breiter gefasst anschauen und sagen, KI wird zum großen Teil in der Werbung angewendet. Ähm, das heißt, es ist ein Konsumtreiber hier und das ist natürlich wegen der, was oft Embodied Emissions genannt wird, also wegen der Emissionen, die eben mit den Produkten auch verbunden sind, ähm, ein Problem. Klingt irgendwie nach Greenwashing? KI kann für Greenwashing eben auch hinhalten und das ist, glaube ich, zum großen Teil dem geschuldet, dass es so ein Hype-Thema ist. Also es klingt einfach total gut, wenn man sagt, man benutzt KI für grüne Dinge und man kann eben die gleichen Technologien dann auch dafür benutzen, um ein, ein Geschäft voranzutreiben, ein Business besser zu machen, zu beschleunigen und in dem Fall muss man eben wirklich dahin kommen, dass wenn KI angewandt wird für Nachhaltigkeitsthemen, dass es eben auch ganz klar betrachtet wird, wo hilft es uns und welche Emissionen können wir wirklich damit einsparen?
1: Weil es sonst eventuell vom eigentlichen Problem ablenkt. Also ist künstliche Intelligenz auch ein, ein Begriff oder ein Tool, das genutzt wird, um von dem abzulenken, was wirklich das Umwelt- oder Klimaproblem ist zum Beispiel? Habe ich es richtig verstanden? Für jemanden, der der nicht wirklich daran interessiert sind,
0: Emissionen signifikant zu reduzieren, kann es ein schönes, ähm, tolles Aushängeschild, ein tolles Projekt sein. Wir benutzen jetzt KI, wir machen ganz modernen Klimaschutz. Da kann es auf jeden Fall ablenken von wirklichen Zahlen und wirklichen Emissionsreduzierungen. Und dann kann es eben auch zu Ablenkungen in Institutionen führen, die daran interessiert sind, Klimaschutz zu betreiben, indem sie ähm, fälschlicherweise zum Beispiel glauben, sie bräuchten KI für bestimmte, Ansätze und diese könnten aber zum Beispiel auch mit sehr viel einfachen Methoden ähm, erreicht werden und hier muss man eben auch vorsichtig sein und genau am besten Best Practices entwickeln, wo und wann KI sinnvoll ist und wo es eventuell eher zu höheren Kosten oder auch höheren Risiken führen kann und da bin ich eben besonders interessiert, wie zum Beispiel Städte oder ähm, lokale Regierungen ähm, da KI am besten einsetzen können und gewinnbringend einsetzen können und nicht das einfach nur ähm, for the sake of it sozusagen. Also es muss schon angewendet werden, wenn, wenn es Sinn macht und nicht, weil man glaubt, das ist gerade ein moderner Ansatz.
1: Und wahrscheinlich auch nicht, um menschliche Entscheidungen auf Maschinen abzuwälzen. Oder? KI kann auf keinen Fall politische Entscheidungen abnehmen, auch keine politischen
0: Strategien entwickeln. Also soweit ist es wirklich noch nicht. Und ich lehne mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde sagen, in, in näherer Zukunft, vor allen Dingen nicht in den Zeitspannen, in denen wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen müssen, werden wir eine KI erreichen, die uns irgendwelche ähm, wirklich signifikanten Entscheidungen abnehmen kann.
1: Da sind wir aber auch wieder so ein bisschen... Bei der Kombination künstliche Intelligenz und menschliche Intuition, oder? Wenn man beides zusammen anwendet, dann kommt man eigentlich bei was Gutem
0: raus. Der Mensch ist eigentlich immer ein bisschen involviert in, in dieser Entscheidung und das ist eigentlich auch erwünscht, weil das Problem bei dem maschinellen Lernen zum Beispiel, bei einigen Arten von Modellen, ist, dass wir wirklich nicht verstehen, warum hat es so und so entschieden, was hat es eigentlich gelernt. Und in verschiedensten Bereichen, die mit dem Energiesystem zu tun haben, zum Beispiel ist es sehr kritisch, dass eben auch Menschen verstehen, was passiert da, weil diese Systeme eben auch kritische Infrastruktur darstellen. Also wir wollen ja nicht, dass jetzt plötzlich die Lichter ausgehen. Also es ist hier schon sehr wichtig, dass eben diese Systeme, wenn sie in der Praxis angewandt werden, erklärbar sind. Und das ist noch ein ganz neuer oder relativ ähm, aufkommender Bereich des maschinellen Lernens, wo Forscher eben versuchen, Systeme zu entwickeln, die erklärbar sind und trotzdem sehr gute Leistungen erbringen. Wer
1: könnte noch dabei helfen, dass das ganze Thema erklärbarer wird? Das ist ja, glaube ich, auch etwas an dem du unter anderem arbeitest, dass es halt eine gewisse Vermittlungskompetenz in deinem Bereich gibt über die Bubble der Wissenschaft hinaus, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine
0: Teilaufgabe der Wissenschaft ist schon die Wissensvermittlung auch an die breite Öffentlichkeit oder zumindest die Vermittlung der, der wesentlichen Aspekte und wie sie funktionieren. Man kann ja jetzt nicht erwarten, dass äh, jeder normal Verbraucher verstehen muss, genau wie sein Smart Home System funktioniert und was es genau vorhersagt. Aber die Risiken sollte man schon sehr klar kommunizieren. Also Datensicherheit ist ja nicht nur im Klimabereich relevant, sondern generell, wo, wo KI angewandt wird. Und was natürlich auch wichtig da ist, ist, welche Daten werden benutzt, welche Muster werden
1: gelernt. Wie sieht es denn mit einer Regulierung hinsichtlich des Datenschutzes aus? Aus. Kann man sagen, dass wir letzten Endes mehr oder weniger alle, ich sage jetzt einfach mal, überwacht werden? Wo kann das zu Problemen führen, gerade vielleicht für schwächere Gruppen? Und wer kann uns als äh, Gesellschaft oder sollte uns davor schützen, ohne jetzt zu dramatisch zu werden? Aber braucht es da eine politische Regulierung oder wer ist da dran, deiner Meinung nach? Ja, das ist eben das Problem der künstlichen Intelligenz, Das ist wirklich...
0: Und diese Techniken sind sehr gut darin, aus sehr komplexen Datenwelten interessante Muster herauszuziehen, und das eignet sich wirklich natürlich sehr gut für die Überwachung. Es ist eben eine Gruppe von sehr neuen, aber sehr einflussreichen Technologien, und das sehen wir, haben wir in der Geschichte immer gesehen, dass, dass man mit neuen Technologien erstmal umgehen lernen muss und erstmal die die gesellschaftlichen Strukturen aufbauen muss, um, um mit denen verantwortungsbewusst umzugehen. Und bei der
1: KI ähm, gibt es eben sehr viel zu tun im Moment nachdem wir jetzt ein paar Risiken besprochen haben, welche sind denn die Umwelt- und Klimaschutzbereiche, in denen du eine KI für absolut sinnvoll hältst? Wir sprechen in dieser Podcast-Staffel unter anderem über die Landwirtschaft, die Waldwirtschaft, den Energiesektor, die Mobilität und die Kreislaufwirtschaft. Hast du da Beispiele, wo du denkst, ja, da macht es wirklich Sinn und da hat es auch überhaupt nichts mit Greenwashing zu tun?
0: Ja, es gibt viele Bereiche. Zum Beispiel in meiner eigenen Forschung ähm, beschäftige ich mich damit wie wir KI dafür benutzen können, um aus Datenbasen, die so schlecht analysierbar waren, relevante Informationen für zum Beispiel politische Entscheidungen zu generieren. Also in einem Projekt schauen wir uns zum Beispiel Patenttexte an und ähm, die wurden vorher manuell analysiert, zum Beispiel von Studenten, die sich denn ähm, jedes einzelne Patent durchlesen müssen. Und mit KI können wir eben bestimmte Informationen aus diesen Patenten automatisch extrahieren. Also wir waren interessiert in zwei verschiedenen Charakteristiken. Dann haben wir sie gelabelt, ähm, einige wenige Patente, ein paar hundert zum Beispiel. Das ist mit einem relativ geringen Kosten- und Zeitaufwand verbunden. Und dann haben wir KI dafür benutzt, es darauf zu trainieren, eben den gesamten Datensatz von tausenden von Patenten
1: auszulesen. Und an solche Informationen konnte man eben vorher nicht rankommen. Und diese Informationen sind für ganz verschiedene Bereiche sinnvoll, weil sich Patente halt auf, auf verschiedene Bereiche beziehen? Genau, also in dem Fall sind wir da an Policy-Fragen
0: interessiert, aber das kann natürlich auch für wirtschaftliche Fragen ganz generell benutzt
1: werden. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz direkt auf den Klimaschutz gehen. Hat sich durch KI in puncto Klimaschutz in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon konkret etwas verändert? Oder ist das noch eher Fiktion als Realität? Also es gibt schon Bereiche, wo das ganz konkret angewandt wird, zum Beispiel im, im
0: Stromsektor. Da werden KI-basierte Prognosemethoden angewandt. Ähm, das ist zwar noch relativ neu da, aber ist schon in der Industrie angekommen. Viele dieser, was oft mit Smart umschrieben wird, also Smart Home Systems zum Beispiel, die sind auch KI-basiert und die werden in vielen Orten schon
1: angewandt. Ist das dann ein Bereich, wo auch die VerbraucherInnen schon davon profitieren? Also der Otto-Normalbürger, die otto Normalbürgerin, sozusagen eine echte Schnittstelle mit diesem fiktiven Thema künstliche Intelligenz hat? Man kann sich ja solche Systeme auch schon kaufen und in
0: eigenen Häusern installieren zum Beispiel. Also da gibt es schon Schnittstellen, wo Verbraucher eben von KI profitieren können und dem profitieren können, dass sie äh, den
1: Energieverbrauch senken. Im Stromsektor bleiben wir in Deutschland aktuell hinter dem zurück, was wir erreichen müssten, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen zu können. Darüber spreche ich in der nächsten Folge dieser Future Changer Staffel auch noch mit Hendrik Zimmermann von German Aber wo ganz genau liegen denn jetzt die Probleme, zu deren Lösung KI sinnvoll beitragen kann? Lynn hat es gerade angesprochen. Ganz grundsätzlich kann KI im Stromsektor durchaus Verbesserungen bringen. Und zwar auf Seite der Erzeugung und auch beim Verbrauch. Denn wenn die Stromerzeugung beispielsweise vom Wetter, also von der Sonne und vom Wind abhängt, müssen dafür möglichst genaue Vorhersagen gemacht werden. Für solche Vorhersagen im größeren Stil müssen viele Daten verarbeitet werden. Und genau das kann künstliche Intelligenz. Sie kann so auch prognostizieren, in welchen Gegenden es sich langfristig lohnt, Wind- oder Solarenergie zu generieren. Beim Verbrauch geht es unter anderem darum, dass wir nicht immer gleich viel Strom nutzen. Weder in der Industrie noch im privaten Auch da kann künstliche Intelligenz Muster erkennen und somit Effizienzen schaffen, wenn denn die richtigen Daten zur Verfügung stehen. Und schließlich kann KI die Infos zur Erzeugung und zum Verbrauch von Strom zueinander in Beziehung setzen und das ganze System damit noch effizienter machen. Und noch mehr erneuerbare Energien integrieren. Das klingt doch nach einem sehr sinnvollen Einsatz von KI. Beim Klimaschutz geht es ja nicht nur um die Energiewende, sondern auch immer mal wieder um Energieeinsparung. Wie hoch ist denn der Energieverbrauch von der KI selbst?
0: KI sind ja Computersysteme, das heißt, sie verbrauchen auch Energie durch Rechenleistung. Und das kann sehr stark variieren, also es gibt da ja viele verschiedene Methoden oder Modelle, die unter dem Bereich KI fallen und oft ähm, sind das relativ kleine Modelle, das heißt, man kann das ähm, auf dem Computer laufen lassen, man kann es auf dem Computer trainieren, also trainieren bedeutet ja, wenn man ein Modell quasi lernen lässt und dann gibt es eben auch sehr, sehr große Modelle, vor allem in dem Bereich Deep Learning, hier gibt es in der Forschung und Entwicklung vor allem richtig einen hohen Energieverbrauch. In der Forschung und Entwicklung werden eben diese Modelle trainiert, aber die werden tausende Male trainiert, um verschiedene Parameter und Konfigurationen auszuprobieren. Und dann kann sich sowas ähm, auf einen relativ hohen Energieverbrauch aufsummieren. In der Praxis ist, wenn ein Modell gebraucht wird, ist dieser Energieverbrauch geringer. Aber es hängt natürlich davon ab, wie oft es gebraucht wird. Also wenn jetzt diese riesigen Modelle zigmal am Tag laufen, dann ähm, kann sich das natürlich auch aufsummieren. Also es ist wirklich fallabhängig, wie hoch der Energieverbrauch ist.
1: Und haben wir eine Möglichkeit, den einzudämmen oder ist das einfach so ein Kollateralschaden, den wir hinnehmen müssen?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Methoden, den einzudämmen. Also sowohl auf algorithmischer Seite kann man versuchen, die Modelle kleiner zu machen mit eventuell nur geringem ähm, Leistungsverlust. Dann können auch in eine Art, wie sie gebraucht werden, Energie eingespart werden, also in der Praxis quasi, wie oft ähm, trainiere ich ein Modell nochmal, ist zum Beispiel eine Frage, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich muss es eigentlich nicht jeden Tag neu trainieren, ich kann es einmal die Woche neu trainieren, spare ich auch sehr viel Energie ein und dann kann natürlich auch ähm, an den Emissionen geschraubt werden, also zum Beispiel, indem man mehr erneuerbare Energien ähm, an das Netz bringt. Und ähm, das wird ja schon gemacht in vielen Cloud-Providers, dass sie eben einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien auch selber bereitstellen. In dem Fall gibt es natürlich auch Emissionen zur Einsparung. Es gibt Effizienzgewinne auf der Hardware-Seite, die auch sehr zur Energieeinsparung beitragen. Ähm, also im Großen und Ganzen gibt es ziemlich viele Möglichkeiten,
1: da den, den Energieverbrauch zu senken und die Emissionen zu senken. Und da kann man dann auch als Verbraucher in, ähm, seinen Beitrag leisten, indem man einfach beim Provider darauf achtet, in Anführungsstrichen einfach, dass zum Beispiel auf Erneuerbare gesetzt wird? Genau, als Verbraucher hat man ja
0: eigentlich eher weniger Kontrolle, aber die Institutionen, die Machine Learning oder künstliche Intelligenzsysteme selber betreiben, ähm, die haben da auch schon Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken und eben auch Provider sich auszusuchen, die weniger Emissionen haben zum Beispiel. Wenn du jetzt sagen müsstest, warum wir die KI auf jeden Fall brauchen, warum wäre das? Also wir können zum Beispiel in der, in der Grundlagenforschung ähm, echte Fortschritte sehen durch eben Datenanalyse und KI-basierte Datenanalyse, wo es ähm, zum Beispiel mit Experimenten hilft, wenn man jetzt neue, neuartige Solarzellen oder neuartige Batterien entwickeln möchte, da kann KI zum Beispiel dabei helfen, das Experimentieren zu beschleunigen, indem es einfach in riesigen Datenbanken die richtigen Materialien und Experimente heraussucht, die ähm, eventuell erfolgsversprechend sind. Und Grundlagenforschung klingt zwar eher erstmal irrelevant für den Klimawandel, aber das stimmt so nicht, weil diese Forschung unglaublich wichtig ist momentan noch. Also diese erneuerbaren Energien und eben auch Batterietechnologien sind sehr neue Technologien. Und da, gibt, da passiert wirklich ziemlich viel ähm, auf der Seite der Innovation. Und ähm, wenn KI diese Grundlagenforschung verbessert, können in eher naher Zeit eben auch neue
1: Technologien auf den Markt kommen oder günstigere Technologien auf den Markt kommen. Und einige davon stellen wir in dieser ganzen Podcast-Staffel noch in die Tiefe vor. Wie gesagt, in den insgesamt sechs Folgen dieser Staffel Future Changers zum Thema Klima und KI gucken wir uns einige Bereiche und hoffentlich auch Best-Practice-Beispiele noch genauer an. Die neuen Folgen erscheinen alle zwei Wochen dienstags. Und als nächstes geht es um das Thema, das wir heute auch schon ein paar Mal angeschnitten haben und das sicherlich eins der drängendsten ist. Die Energiewende. Danach spreche ich mit ExpertInnen über Wälder, Kreislaufwirtschaft, die Landwirtschaft und schließlich auch über Mobilität. Einen Punkt, der bei all diesen Bereichen wichtig ist, hat Lynn heute schon deutlich gemacht. Das ist die Interdisziplinarität. Denn etwas, was künstliche Intelligenz sicherlich nicht schaffen kann, ist es, die richtigen Leute mit der richtigen Expertise aus komplett unterschiedlichen Sektoren zusammenzubringen, damit gute und auch wirklich gewinnbringende Ideen und Lösungen entstehen. Eben nicht just for the sake of it, wie Lin es eben so schön gesagt hat, sondern damit da wirklich wahre Future Changers ans Werk gehen. Lin, welche ist denn deine Vision einer perfekten, klimageschützten und äh, KI-positiv orientierten Welt in fünf oder zehn
0: Jahren? Also ich glaube, am wichtigsten ist natürlich, dass die Emissionen gesenkt werden. Also es geht mir nicht darum, dass KI jetzt auf jeden Fall angewandt wird, sondern es soll da angewandt werden, wo es wirklich einen Unterschied macht.
1: Und dass wir runter müssen... Mit den Emissionen versteht sich, glaube ich, von selbst. Ganz, ganz vielen Dank für deinen Input, liebe Lynn Kark. Das war Future Changers, der Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Podcast. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Moderation und Redaktion Anna Schung. Produktion und Redaktion Theresa Sickert. Mitarbeit Paul Dorsch.